0: 타리 역사를 찾아서 제 966편 풍신수길이 죽었다. 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 정유재란이 막바지에 이르렀던 서기 1598년 8월 무렵의 전쟁 상황을 탐색하고 있는데요 장장 7년에 걸친 이 전쟁이 처음 시작된 때는 이보다 6년 전인 1592년 임진년이었습니다 그 침략 전쟁을 일으킨 장본인이 풍신수길 일본어로는 도요토미 히데요시라는 사실이야 뭐 모르는 사람이 없겠죠 그런데 히데요시는 조선에 건너오지 않고 일본 현지에서 전쟁을 지휘하고 있었기 때문에 조선조정에서는 일본에서의 그의 활동이나 신변 변화 등에 대해선 통알 수가 없었죠 도요토미 히데요시의 신변에 관한 소식이 처음 조선 조정에 전해진 때는 선조 31년, 1598년 2월 4일이었습니다. 명나라의 경리 양호가 조선에 머물고 있던 때였는데요. 이날 경리의 접반사 이덕형이 서울로 달려와 선조에게 이렇게 보고합니다.
2: 주상전하, 어젯밤에 양산군수가 알려온 바에 따르면 외적의 우두머리인 풍신수길이 죽었다고 하여 싸웁니다 그 소식을 들은 외적의 장수들은 이 시의 싸움을 그만두고 정확한 기별이 오기만 하면 곧 바다를 건너갈 것이라 하여 싸웁니다 이러한 첩보를 전해받았기에 감히 전하께 아뢰옵니다
1: 그런데요 선조는 이덕형이 보고한 그 내용을 믿지 않습니다 속임수란 것이죠 음...
3: 설사 풍신수길이 정말 죽었다고 하더라도 또 다른 수길이 한없이 많을 것이니 풍신수길이 죽었다고 해서 정말 죽은 것으로 보아서는 아니 된다 이를 보더라도 외적이 흉측하고도 교활하다는 것을 알 수가 있다 외적과 우리가 바야으로 서로 대치하고 있는 판국인데 만일 풍신수길이 정말로 죽었다면 저들은 반드시 그 사실을 굳게 숨길 것이다 어찌 척국으로 하여금 그 사실을 들을 수 있게 소문을 내겠는가 지금 고의로 그런 말을 퍼뜨리는 것은 중국군의 경계태세를 해이하게 만든 다음 그 틈을 타서 흉측한 계책을 부리려는 것이다
1: 아니나 다를까 선조의 얘기대로 도요토미 히데요시가 죽었다는 얘기는 결국 헛소문으로 드러납니다. 자 일단 그런 일이 있었고요. 도요토미 히데요시의 사망에 관련된 첩보가 두 번째로 날아든 때는 그로부터 반년쯤이 지난 1598년 8월 17일이었습니다. 그날 선조는 명나라의 참정 왕사기가 머물고 있는 관소로 찾아가 그를
2: 접견하죠 (웃음) 어서 오십시오 구광 전하 아, 과인이
3: 궁금한 것이 많아서 이렇게 대인을
2: 찾아왔소이다 그런데 구광께서는 관백에 관한 소식을 전해들은 것이 있으십니까? 그렇잖아도 그것이 궁금하던 참이었소이다
3: 아직 우리나라에서는 변방의 보고가 올라오지 않아서
2: 잘 알지를 못합니다만 음, 우리 중국군을 통해서는 연속적으로 급보가 도착하고 있는데 관백, 그러니까 풍신수길이 병으로 죽었다고 합니다 하지만 좋게 믿을 것은 못됩니다 지금 우리 중국 군대가 바다와 육지를 통해서 조선으로 속속 나오고 있는데 외적을 섬멸하기만 하면 그뿐이지 그 자가 죽었거나 살았거나 하는 것은 전혀 상관이 없습니다 왕참정이 하신 말씀에 나도 적극 찬동이오
3: 흉악한 외적은 변덕스럽고 교활해서 별짓을 다합니다 관백인 풍신수길이 병들어 죽었다는 소리 한두 번이 아니었으니 과인도 믿기가 어렵소이다 헌데 장차 외적을 무찌를
2: 계책이 어떠한지 우리의 계책은 외적에게 침략당한 전주와 남원 등지를 탈환해서 지키는 것만이 목적이 아닙니다 적군이 머물고 있는 각 지역의 군진으로 쳐들어가서 그 무리를 일시에 선멸라고야 말겠습니다
1: 국왕인 선조와 명나라의 참정 왕사기는 도요토미 히데요시가 죽었건 살았건 신경 쓸 일이 아니라고 여기는 듯합니다 그리고 그 다음 날 선조는 도성의 남문 밖으로 행차해서 남쪽으로 내려가는 명나라의 장수들을 전송하는데요 그 면면을 보면 제독마귀 제독 동일원 그리고 제독 유정 등이었습니다 자 이들이 각각 어느 지역으로 가는지를 살피려면 예전에 언급했던 사로병진 작전을 상기할 필요가 있습니다
0: 사로는 곧 중로, 동로, 서로 그리고 수로 등을 일컫는다 중로의 군사는 제독 동일원이 지휘하여 진주로 진격하였고 제동 마귀가 이끄는 동로군은 경주와 울산 방면으로 그리고 제동 유정은 서로군의 대장을 맡아서 순천으로 향하였다.
1: 자, 그러니까 이날 선조가 배웅을 했던 동일원, 마귀, 유정 등의 명나라 장수들이 사로병진 작전을 수행하기 위해서 도성을 떠나 남쪽으로 출발했던 것이죠. 아 참, 자, 그럼 이 사로 중에서 나머지 하나 이수로우는 어떻게 됐냐고요? 물론 이수로우의 경우 우리가 이미 살펴본 바와 같이 명나라 장수 진린이 전라도의 고금도로 내려가서 이순신과 연합작전을 벌이고 있는 중이죠 사로병진 전략을 구상했던 경리 양호는 본국으로 떠났지만 그 작전은 이 시점부터 실행에 들어간 겁니다 자, 그런데요. 이 시기 연달아 답지한 도요토미 히데요시의 사망 관련 첩보는 그냥 첩보 수준이 아닌 듯합니다.
0: 8월 20일, 경상좌도 병마사 성윤문이 비밀리에 계문을 올렸다.
2: 전하, 신이 이번에 왜군진영의 포로로 잡혀있다 탈출한 사람들로부터 들은 바이온데, 그들이 말하기를 관백의 병이 위중하므로 외적이 군사를 철수하여 돌아갈 계획을 세우고 있다 라고 하였사옵니다 현재 울산 서생포에 진을 쳤던 외적들은 자기들의 소굴을 불사르고 철수할 준비를 하고 있사옵니다 부산과 동네의 적들도 주둔하던 소굴을 불사르고 서생포를 향하고 있는데 그들의 흉악한 음모를 헤아릴 수 없기에 신은 군대를 정비하여 별란에 대비하고 있사옵니다 자 그런가 하면
1: 전라수사 이순신의 비밀장계도 같은 날에 날아옵니다 여기서 말하고 있는 이순신은 삼도수군 통제사인 충무공 이순신이 아니고요 충무공의 부하장수로 활약을 했던 왕족 출신의 그 이순신을 일컫습니다 전하 일본으로 잡혀갔다가
2: 도망쳐 나온 사람이 찾아와서 말하기를 풍신수길이 7월 초에 병사했기 때문에 조선에 주둔 중인 왜군들이 철수해서 돌아가려 하고 있다고 라 하였사옵니다 뿐만 아니라 신이 외인들을 직접 만나기도 했사온데 지금 상황은 아무래도 불길하다 중국에서 장수들이 군사들을 이끌고 육지로 바다로 무수히 나오고 있고 조선의 수군도 힘이 커졌으니 바다와 육지에서 협공을 해온다면 우리가 어찌 당해내겠는가 그래서 우리는 차라리 도망쳐서 일본으로 돌아가려고 한다
1: 그 외인들이 이렇게 말하는 것을 들었사옵니다 자 이쯤 되면 조선의 남부지방에 포진한 일본군 진영 내부에 도요토미 히데요시의 사망설과 관련해서 동요가 일고 있었던 것만은 틀림없어 보입니다 다시 이틀 뒤인 8월 22일 이번엔 조선군 총사령관 격인 도원수 권율로부터 장계가 올라옵니다.
3: 주상전하, 정탐 내보냈던 병사가 돌아와서 급히 고하기를 울산 서생포의 외적들이 성 안에 남쪽에 있는 집들을 모두 불태우고 40여 척의 배를 태화강 어기에 대놓았는데 배마다 모두 짐이 실려 있었다라고 하여싸웁니다 외적의 정세는 참으로 헤아릴 수 없는 것이니 혹 거짓으로 철수해 돌아가는 채 하다가 공격을 감행해오면 충돌할 가능성도
1: 없지 않사옵니다
3: 군사를 정비하여 변고에 대비하고 있사옵니다 또그
1: 다음 날인 8월
3: 22일
4: 전하, 경상도 관찰사 정경세가 아래옵니다 지금 외국의 관백인 풍신수길이 병에 걸려서 중태라느니 혹은 이미 죽었다느니 하는 말들이 너무나도 난무하기에 전하께 보고하기 어려워 알리지 않았사옵니다 구포에 있던 외적의 무리가 울산의 서생포로 옮겨간 것은 확실하옵니다 또한 철수하려고 배에다 짐을 적재했다는 등의 얘기도 아주 터무니없는 말은 아니오니 그들에게 변화가 있다는 것만은 분명하옵니다 신은 당초에 경상도의 왜군들이 함대를 움직여서 호남을 침범하지는 않을까 염려했사옵니다 지난번 전라우수사가 전해온 바에 따르면 우리 수군이 해상에서 적선을 물리쳐서 외적의 예봉을 상당히 꺾어놓았기 때문에 그들이 호남을 침범하려는 계획을 가졌다 하더라도 반드시 주저하게 될 것이옵니다. 어쨌든 지금은 외적들 내부에 변동하는 모습이 보이고 있사오니 그들의 흉모가 어디 있는지 헤아리기가 지극히
1: 어렵사옵니다. 그러니 동요하지 않고 군사를 정비해야겠다. 이런 취지의 계문입니다. 경상도 관찰사 정경세의 이 계문이 조정에 접수된 날짜가 8월 22일인데요. 그렇다면 이 시점에 도요토미 히데요시는 살아있었을까요? 죽었을까요? 충무공 이순신 전설을 편역한 박기봉은 해당 저서 제4권에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 풍신수길의 정확한 사망일자는 우리나라에서는 사료마다 조금씩 다르게 나타나 있다. 강황이 지은 간양록에는 7월 1일에 죽은 것으로 돼 있고 명실록에는 7월 9일에 죽은 것으로 나오고 경상좌병사 성윤문의 장계에는 7월 17일에 사망한 것으로 나타난다.
1: 자 그런데요. 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 3국의 협상의지은이 김경태는 일본의 사료를 근거로 도요토미 히데요시가 죽은 날짜를 1598년 8월 18일로 못 받고 있습니다 그러니까 조선의 군 관계자들이 이런저런 기문을 올렸던 8월 20일을 전후한 이 시기에는 히데요시가 사경을 헤매고 있거나 혹은 막 사망한 직후쯤 되겠죠 도요토미 히데요시는 어느 날 갑자기 숨을 거둔 것이 아니고요. 오랫동안 와병을 겪쳤기 때문에 죽기 전에 자신이 일으킨 조선 침략 전쟁을 어떻게든 마무리하고 싶었겠죠. 자, 그렇다면 눈을 감기 전 히데요시는 그 전쟁이 7년간이나 계속되고 있는 이 상황을 어떻게 인식하고 있었을까요? 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어보시죠. 원래 이제
2: 도요토미 히데요시는
1: 명확한 구상이 있었죠. 자신이 어느 정도 전쟁이 마무리되면
5: 한성으로 들어와서 자신이 조선을 지배를 하고 황제는 북경으로 넘어가서 북경에 거주하게끔 하겠다라고 하는
1: 거대한 구상. 그래서 어떻게 보면 동아시아 국제질서에 항상 넘버3였던 일본이 넘버1, 그거는 못하지 몰라도 적어도 넘버 투는 되겠다라고 하는 것을 가지고 있었던 거죠. 그래서 어떻게 보면 초기에 강화회담 할때 조선을 잘라서 남해안을 달라고 했던 부분도 사실 이제 그런 부분이었다라고 생각이 되긴 하거든요. 근데 이제 그게 계속적으로 진행이 되면서 상당 부분에 부담이 될
2: 수밖에 없죠.
1: 전쟁이 한정없이 시간만 끌고 지체되는 상황에서 생을 마감해야 했던 히데요시에게는 조선에서 군대를 철수할 만한 명분이 필요했겠죠 그래서 죽기 전 그는 철수의 조건들을 부하들에게 남깁니다 자그 문제는 좀 뒤로 미루고요 도요토미 히데요시가 죽음을 앞두고 가장 노심초사했던 점은 자신의 권력을 어린 아들에게 승계하는 일이었습니다 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기입니다
5: 임진왜란 일어나기 전에 우리라 통신사들 가가지고 이렇게 보고 그랬을 때 보면 그무례하게도 이제 통신사들이 있는데 그 자기 아들을 안고 나와가지고 이렇게 얼르고 막 그러다가 이제 오줌 싸서 이렇게 도루쳤다 뭐 이런 얘기도 있거든요. 그런 얘기들이 있는 걸 봐서. 자식에 대한 애치하기 굉장히 강했던 것 같아요. 그래서 간바쿠의 직위를, 관백의 직위를 아들에게 넘겨줘서 일본을 계속 통치를 하고 싶어 했던 것 같습니다. 특히 이제 도요토미 히데요시는 혼벌을 통해서 일본을 전체를 정복하고 있다 시피 했기 때문에 자기하고의 끝까지 좀 적대적인 관계를 가졌었고 특히 조선의 파병도 하지 않았던 도쿠카와 이에야스가 굉장히 두려웠던 겁니다.
1: 네, 참고로 임진왜란이 일어나기 이태 전인 1590년에 조선통신사가 일본에 갔을 때 히데요시가 품에 안고 있던 어린 아들은 도요토미 수루마스였습니다 이 아이는 병으로 일찍 사망하지요 그리고 임진왜란 중이었던 1593년에 태어난 아들이 바로 도요토미 히데요리입니다 히데요시가 사망했을 때이 아들 히데요리는 6살이었습니다 그 아들에게 권력을 승계하려고 했던 것이죠 그런데 어린 자식에게로 권력을 승계하는데 가장 큰 걸림돌이 된 인물은 히데요시의 강력한 경쟁자였던 도쿠카와 이에야스였습니다 그래서 히데요시는 죽기 전에
5: 도쿠가와 이에스를 어, 데려다가 이제 자기 아들에게 복종을 하도록 이렇게 맹세의 서장을 작성을 하게 하는 겁니다. 그 사람을 비롯해서 이 다섯 명의 대신 중에는 세 사람이 어, 임진왜란 때 직접 건너와서 참여했던. 사람들이에요. 도쿠가와하고 마에다 가문은 일본에 있었는데 나머지 세 사람은 우리나라에 이제 참여했던 장수들입니다. 그러니까 이 사람들이 우리나라에 참여하고 있었던 장수들은 임진왜란 때는 싸우고 돌아갔는데 정유재란 때는 본인들은 오지 않지만 자기 아들들이라든가 자기 영지 내에 있는 군대를 파견하고 있었어요. 그래서 일본 내에서 자기 아들을 보호해달라는 다섯 대신 중에 세 사람은 조선의 군대를 파견하고 있기 때문에 그 군대를 빨리 도로 철수시켜야지 자기 아들이 공고해지는 것을 알 수가 있겠죠. 네,
1: 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기였는데요. 그래서 도요토미 히데요시는 건강이 악화했던 1598년 6월에 음,
2: 음, 관백의 자리를 이어받을 나의 아들 히데요리를 위해서 다음과 같이 명하노라 만일 조선이 사죄를 한다면 난 조선을 용서하겠노라
1: 이렇게 선언하고 나서. 가토기요마사에게 은밀히 강화 교섭을 진행하도록 지시합니다 하지만 이 교섭이 뜻대로 진행되지 않자 죽기 한달 전인 7월 달엔 또 이렇게 명합니다
2: 가토기요마사가 강화 교섭을 해내지 못할 경우 군인시 유키나갈 비롯한 다른 장수들과 함께 의논하여서 어떻게든 전쟁을 끝마칠 교섭을 성사시키도록 하라
1: 하지만 도요토미 히데요시는 끝내 자신이 일으킨 전쟁을 마무리하지 못한 채 사망합니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 사를 찾아서 제966편 풍신수길이 죽었다 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다